0: 在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵
1: 。一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
0: ？小凤直播室，让我们共同去发现
1: 。尊崇自由，甚于其他价值。即使是平等及正义也不例外。听众朋友，大家好，这里是山东广播经济频道小凤直播室，是我是小凤。有一位叫 David Speed 的自由人士，在临终前写下十大自由派信条，第一条即将尊崇自由放置到最高地位。两千零三年，周游世界归来的法政学者顾素推出了他影响深远的学术著作《自由主义基本理念》，并将这十大信条印在他这本蓝皮书的序言当中。而此时，距离他研究政治哲学已经整整二十年。小峰直播室本期嘉宾，著名法政学者顾素
0: 。他自称是一位天生的政治动物。游荡在哲学、政治和法律之间，从杜克大学到哈佛大学，从墨尔本大学到伦敦经济学院，他周游世界，追寻着关于公正、平等、自由的政治哲学思考。小凤直播室本期嘉宾，著名学者、南京大学教授、复旦大学研究员、博士导师顾素，敬请收听。
1: 苏江苏启东人，一九五五年生，美国杜克大学哲学硕士，南京大学哲学博士，现任南京大学哲学与法学教授、博士导师，复旦大学社会科学高等研究院研究员。从一九九五年起，姑苏先生就分别在美国哈佛大学、澳大利亚墨尔本大学、英国伦敦经济学院、牛津大学担任高级访问学者，主要研究方向是西方政治法律哲学，著有《西》。《方现代社会思潮史》《西方政治法律思想史》《宗教与政治》等著作。尤其是《自由主义基本理念》一书，更是为他在学界赢得自由派重振的美誉。另外，他还亲自操刀翻译了密尔的《自由论》以及布坎南的《自由的界限》等著作。那不久前，应山东大学天人讲堂的邀请，顾肃先生搭乘高铁来到济南，我自然是不会放过这个绝好的机会，请顾肃教授给小凤直播室的听友们开开小灶，扫扫政治哲学和法哲学领域的盲区。在一个艳阳。高照的下午，我见到了这位谦逊的老师，姑素教授您好。当我听说你要到山东大学天人讲堂来开讲座的时候，我就第一时间在微博上对你进行了人肉搜索，<笑>然后果然找到了你啊！<笑>我就迅速的。at 顾素，嗯，呃，发现你的自我介绍在微博上的自我介绍非常的有意思。你称自己是周游世界的法政学者，而且是天生的政治动物。我就想问你，你从什么时候开始意识到自己身上作为政治动物的那种属性？
2: 早了，因为文化大革命开始，我才十二岁，每天都得政治在冲击着，而且每天都是政治口号。不久，父亲被隔离审查，甚至于街上游街，从街东游到街西。母亲也过一段时间也被隔离审查，所以说我有好几年都没有见到过我的父母
1: 。那时候你会觉得他们是坏人吗
2: ？我倒不觉得，我觉得我觉得他们可能是受到了不公正的对待。我倒从来没有想到要跟他们划清界限
1: 。<笑>也就是说，你很小的时候就呃不知不觉的被卷入到了政治生活当中。当你还没有意识到这种生活是政治生活的时候，其实你已经参与其间了
2: 。对对对，那时候我还没有成年，世界观还没完全的形成、嗯，但是我已经用直觉告诉我：，呃，你不关心政治也没有用，政治会每天都去关心你。亚里士多德说了一个非常经典的名言，他说：“人是天生的政治动物。”我我那时候刚二十来岁，我就读了这个以后，哎呀，我想想，这大概就是人的本质的一个非常重要的方面，就是人不吃一般的动物，它只是为了生存；但是人需要过公共生活，因此呢，人是天生的政治动物，就就本性来说，它是具有政治的这个属性的。
1: 就是公共生活的这一面，人是不可能去回避的，对对对。但是我觉得，比如说在我们的生活环境当中，相反。比如说，一个人如果他过多的在公共场合谈论政治的话，会被大家认为反而是一种政治上的不成熟。我们会觉得，如果这个人政治成熟的话，他就应该在公共场合就是会。呃，隐藏自己的这一面，或者不谈这个、嗯，好像才是一种政治成熟的表现。你觉得这个是不是一种社会的一种畸形的生态呢
2: ？呃，从某种意义上可以这样讲，因为我们人都有公共的一面，我们每天都会面临公正和平等的这样一些基本的问题，而这些问题呢，它就涉及到基本的政治的属性。最典型的吧，你看若干年前刚开始有下岗工人的时候。嗯呃，他们自己平时呢，可能没有那样一种直觉，哎，一发觉真的要他们下岗了，然后就面临着实际上是失业的问题了，他们就马上就觉得，哎，这对我公正不公正？为什么让我先下岗？就可见每一个人的这样一种政治属性，他对于公共的问题的这样一种关心呢，实际上都是有的。呃，因为涉及到我们每个人的具体的生活。
1: 对对，那昨天呃，顾素教授演讲的题目呢，实际上是一个政治哲学的题目啊，叫做“公正、平等、自由”的政治哲学思考。就是我这些年呢，对政治哲学也有很有兴趣哈。政治哲学是由政治和哲学两个词组成的。那么在这个近代的呃西方学术谱系当中，政治哲学它。究竟是政治学呢，还是哲学呢
2: ？可以说它是政治和哲学的一个交叉，呃，它既具有政治的性质，又具有哲学的性质。它谈政治呢，它不是谈一般的经验研究的一些经验事实的政治，比如说。选民的意愿、选民的选择，呃，最典型的现在的西方的这个民主政治，经常就是说，呃，过一段时间就要选一个领导人。那么，它属于经验研究的，还有包括这些制度的一些层面、实践的层面的这个研究，那是政治学关心的。但是，政治学也必须要有一些抽象的基本的原则和原理。呃，这个原则和原理呢，就涉及到理论的层面，就涉及到。哲学的层面，它是有一些规范性的。我把这个规范性的方面呢，称之为它的旗帜，就是一个思想的旗帜。你打出怎样的旗帜，怎样的标准来探讨政治，那么呢，这个背后呢，它是有一些道德的诉求，有一些基本的价值观的一些判断。这就是举个例子啊、呃，比如说最典型的呃，西方的这个民主政治的这样基本的实践有哪些不同的形态？像亚里士多德就分过、嗯、君主制、寡头制、共和制，是吧？这样一些说法。嗯嗯但是呢，当他说到什么是正常制政体，什么是变态政体的时候，实际上他背后就有了价值判断了。在他看来，像君主制、共和制、贵族制，那么属于正常的政体；嗯、变态的政体呢，就是他们这三种政体堕落以后，比如说君主制变态的政体呢，就是暴君；贵族制变态呢，就是寡头制；共和制变态呢，他认为是民主制。在当时那个时代呢，民主是一个贬义词
1: 。他是指的这种直接民主吗？嗯
2: 对，民主制是希腊城邦对人类的一个了不起的贡献。对
1: 呀、啊，为什么说它是共和制的堕落呢
2: ？因为民主制它以多数人的名义来掌握权力，来行使职权，但是它这种权力的滥用也会导致多数人的暴政、哦。苏格拉底呢，就是因为这个民主制本身的一个堕落，导致呢受到不公正对待，然后呢被判处死刑。哎，苏格拉底之死是民主制历史上一个非常重要的一个教训。所以说，多数人的暴政也是非常可怕的。啊、呃，亚里士多德呢，对他呢也有一些
1: 也有一些反
2: 反省。政治学呢，实际上是亚里士多德研究当时的希腊城邦的各种各样的不同的制度，他加以总结，然后总结出有哪些政治体制，如何回避这个坏的政体。为什么什么叫正常的？什么叫变态的？变态的显然就是堕落的，他已经有了价值判断了。嗯，他就告诉你，君主制为什么变态以后就变成了。暴君政治呢？因为君主他是按照人民的意志去执政的，在这个时候，他就即使是一人统治的话，他也有一个价值判断金，那么你不是为人民，是为一些少数人的极端的私利服务的，那就是暴君。所以说，这背后的价值判断，就是政治哲学要讨论的问题。政治家也必须要遵循美德，遵循美德
1: 。OK， 那我知道这个顾苏教授为了寻求政治哲学的真理，哈，为了学习政治哲学，您也是足迹遍布四大洲。我看到您的这个。呃，履历当中哈、啊，您是在美国杜克大学拿到了哲学硕士的学位，然后又在呃哈佛大学做访问学者，然后又到伦敦经济学院进修，又到澳洲的墨尔本大学做高级的访问学者。您就差没去过非洲的
2: 大学了，<笑>对,对,对,对,对不对？不过
1: 昨天冯克利先生考证了一下，说其实您非洲有所大学，您也去过，就是非洲的著名的加里敦大学。<笑>
2: 呃，的确是这个说到这个这个非洲的确我，我我我曾经是想去过，比如说开罗大学，那么去去，但后来因为他们给
1: 你发邀请了，哎、呃
2: 、对，但是因为埃及最近不是有一些。比较大的变动吧，我出于安全考虑，我就没有去。哎、哦呃，您不会吧？<笑>我觉得
1: 这个时候你正好可以到前方去观察呀、啊。这么好的机会你都放弃了。毕竟
2: 人的这个本性还是有那么一个趋利避害的。<笑>让我们感觉
1: 您太不勇敢了
2: 。呃<笑>、啊，等它稍微安全一点，我还是找个机会去一下吧。我觉得
1: 哪怕是出于凑数的目的，嗯、也一定要去，<笑>对不对,对,对？得凑够这五大洲。对对对,对、呃。跑了这么多的学校，跑了这么多的地方哈、嗯啊，我就想问一下，就是每。一个学校，呃，有没有对你产生一些革命性的影响？其实这些学校都是非常有名的学校，哈。对，能不能就是给我们爆爆料、爆爆料，嗯、您八卦<笑>您的往<晚>事
2: ？<笑><笑>我的出国的第一次，那时候刚刚改革开放，时间不长，我们所接受的那样一些教育。它主要的都是一个意识形态比较浓的极左的一些说法。我记得小学就开始了，这个老师教导我们说，呃，现在同学们，你们要好好学习，要牢记天下还有三分之二的受苦人。需要你去解放。
1: 其实我小的时候也有这种感觉，嗯、就觉得只有中国的天是亮的，嗯、其他地方，尤其是那些呃资本主义社会，那天、嗯、整天都是二十四小时都是黑的。我、嗯、<笑>就我小的时候真的有这种感觉，你知道吗
2: ？也是，呃，这些我都是我们小时候背的一些一些教条，脱口而出。当时我自己已经有这个胸怀，我说真的，你让我去解放全人类，起码让我去看看吧。呃，我很不错，我们都赶上头班车了，哦、那时候。邓小平很在这点是很了不得的，就是说他是他知道我们太落后了，因此他在中美建交的前夕，他负责这个整个谈判的，他就说为了表示我们中美建交的一个成果之一，就是说我们中国已经实际上派了留学生了，结果有五十个留学生，就五十二个人，邓小平说必须要在我们签署建交公报前，这五十个人一定要赶到美国。
1: 您就是这五十二个人之一
2: 。哎呀，对，很非常的不幸，我不是，我没轮到
1: 。哎<笑>，您说这么热闹，我以为您是其中
2: 一个。<笑>那是一九七九年，对、哦、我，我是比他只晚了有不到四年。我是恢复以后最早的一批之一吧。对，对对呃、我就一九八三年踏上了美国的国土，到了杜克大学，主要是读的是哲学系，但是我导师是做法哲学的，嗯，是美国一个比较著名的法哲学家，叫戈尔丁，他就是用他的那些思想影响了我。然后我就对法哲学也发生了浓厚的兴趣
1: 。法哲学什么叫法哲学？呢？法
2: 律哲学就是指的，也是法律当中的一些基本的理论问题和哲学问题。哦，
1: 能举个例子吗？比如说法哲学的，呃，呃嗯嗯、最重要的理念是什么？多了，最重要的概念、啊啊啊、比如
2: 说我们经常说的，呃、哎，日常老百姓都有的，你这事情对我不公，然后我要打官司，打官司呢我要主张我的权利。这个权利背后，那权利到底是什么？嗯，为什么要主张你的权利？权利为什么人们之间应该是平等的权利？这背后这就是一个法哲学的问题了。所以说，美国有一个法哲学家叫德沃金，他就写了一本书，就叫《认真对待权利》，这个就是一本法哲学的名著。就是说，列举我们日常生活当中各种各样我们认为不公的东西，我们诉诸于法律，为我,我们为什么要打官司？这当中背后的是这个打官司的理据在哪里？那个就是一个法哲学的基本的问题。那
1: 到底在哪里呢？这个理据？那
2: 就是比如说我们说的人与人之间人格的基本的平等。在这个起点上的平等，在对待上的平等，这一切
0: 。哲学家们只是以不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。小凤直播室本期嘉宾，周游世界的法政学者、南京大学教授、复旦大学研究员、博士导师顾素，敬请收听。
1: 到那边有没有感觉那边的氛围，就是社会氛围，好像跟内地也有很大的不同哦。
2: Oh, 对，那就是它的开放程度。最让我非常感慨的是课堂上那个自由讨论的那两种氛围，老师真的是喜笑怒骂皆成文章。这还不算，过一段时间要把美国总统拿出来，把消遣消遣。<笑><笑><笑>为什么呢？他知识分子呢、嗯？他有一种社会批判的一种情怀。嗯，他认为社会批判，我才能够使得社会呢不至于那么荒唐。直到有一些呢，突然间来上课的时候，嗯、发觉没人了、哦。我不知道，结果发觉上课来没有几个人了、嗯。我说怎么回事啊？嗯嗯、然后问老师，他说他们到首都华盛顿去抗议去了、哦。因为昨天晚上美国总统呃里根下令的命令。派了他们的海军陆战队占领了他们的美国南边的一个小岛国，叫格林纳达。实际上是格林格格林纳达发生了一个左派政变，嗯，左派政变以后呢，也把几个美国公民啊直接美扣,押扣押了。然后呢，里根呢就以这个保护美国公民的名义呢。就去派一个海军陆战队，派一支部队呢，就把整个国家给占领了，<笑>呃，占领了以后呢，最后呢，呃、抗议人不断。为什么美
1: 国民众就抗议里根的这种做法？政
2: 策啊，因为什么？美国在这之前有越南战争的教训
1: 哦，就是美国人的反战情绪哎，反战情绪这
2: 很、嗯、呃很浓。然后这批学生呢，也就是也没有好好的请假，就哗一下，因为当时学生都有好车破车都有，开了汽车就到华盛顿去了，去了以后就到那个。广场上就林肯那个纪念堂。是不
1: 是趁机出去放松放松啊？<笑>也有这个意思
2: ，正好是秋天。哦、秋天秋高气爽秋高气爽。哎、气爽<笑>抗议以后呢，美国国会就很快通过一个决议，就是总统必须在若干天以内向我们交代你的理由是什么。如果这个理由不充分的话，你我们必须要强制让你撤军。里根总统呢就开了记者招待会，认为呢我们理由是因为保护我们的侨民等等这一切。然后同时他认为到
1: 达到之后立刻撤军我们很快撤
2: 军，果然不错，过了不到。两个月不到，不到两个月他就全部撤清。
1: 那这个事对你有什么样的影响呢、嗯
2: ？呃，那恰恰是让我对于法哲学和政治哲学感兴趣的一个活生生的教材哦。我们法哲学当中有一课就非常重要，叫公民不服从。什么意思呢？嗯、一个社会即使是一个很好的一个宪政的秩序的社会，如果公民们对于某些基本的政策你如果有异议的话，你还有没有权利去表达？公民不服从理论说的是什么呢？我可以用各种合法的手段，包括我诉诸于国会，我甚至于到法庭上都起诉了。但是，所有这一切的呃这个手段都诉诸以后，我仍然不能够实现我的良知要求，我仍然有抗议的权利。这个抗议就包括这个所谓的公开抗议的这么一个权利。嗯，这个恰恰是法哲学，也是我们说到的公民权利的一个重要的方面。你看，它实际上它这个制度呢，在相当程度上也体现出了这样一种。对这个权利的本身的保护，所以说学生、呃、甚至还有老师呃带队跑到那去抗议，结果就直接影响了他的国会，国会本身也出来呃通过决议，然后就制约了总统的权利。就是这样
1: ，而且我觉得这里面是不是也有一种政治上的相互妥协的艺术？对，嗯、是的，这恰恰就
2: 是属于分权制衡的这个制度本身啊、嗯，它其实有个前提的，它就建立在呢，我们所有参与政治和掌握权力的这个不同的分支的人们，我们有一个理性，这个理性就在于为了这样一个制度的稳定的。进行，我们可以表达我们的意义。嗯、但是我们最终呢是要达成一个合理的协议的
1: 。啊，这是您在就是杜克大学遇到的事情哈，嗯、对对正好跟你的那个时候的研究、嗯、兴趣方向又相扣合哈。对对对。那会儿就开始由哲学转向了法哲学。嗯、法哲学，
2: 对对。OK， 那
1: 又怎么从法哲学转到政治哲学？嗯
2: 、呃。法哲学很简单，当然了，这个因为帝国大学哲学系他是有一个让我感到很感慨的，就是他的上课方式，嗯、研究生上课都是叫塞面纳，塞面纳就是叫做，呃，讨论班。然后呢，老师指定大家读一些经典著作、参考书、嗯。呃，结果呢，这个有一门课就是政治哲学课，戈尔丁教授叫叫法哲学课、嗯，那么另外一个教授呢讲政治哲学课、嗯，他结果一上来就拿了一本绿本书，就绿面子的书。我们称为叫绿魔
1: 正义论
2: ，哎，对对对，哎呀，啊、呃，您现在变成一个呃很内行的一个人士了，真的，你居然知道那个绿魔术就是个正义论因为是,是吧？因为
1: 上期采访任建涛教授刚刚现学现卖的，哎、对,对,<笑>对对
2: 对，因为那本书它是一九七一年出的，结果在世界上这个政治哲学界引起了很大轰动，不光政治哲学界，在道德哲学、法哲学都引起很大轰动，呃、嗯嗯，很多人去讨论它，结果这本书拿出来，我我当时看了以后，哎呀，这么厚的一本书。是。是吧？一个绿砖，呃，结果老师叫我们必须你要从头看到尾，然后呢，看下去以后呢，而且你必须要讨论。当时它叫 A Theory of Justice， 是吧？这么一个题目，就是正义的理论，一个正义的理论。嗯、我读下去，哎呀，有很多很新颖的观点，因为毕竟我们过去受的那个教育啊，这个背景没有这么宽广。它实际上可以说，人类的古今所有重要的正义的方面的问题，他都展开来讨论了，然后说我们的起点到底在哪里？他最后用了一个叫社会契约论，就是说，我们假设，呃，原来的一批人，我们的原初状态的一些人，他们不知道对方的社会背景，不知道，甚至于不知道对方的性别、家庭出身的收入多少都不知道。然后在这个基础之上呢，我们在一起，结合在一起呢，我们经过商讨来建立了这么一个契约，确定我们处理我们之间关系的最基本的正义原则。哦，然后把它展开来进行论述。哦、
1: 对，这个最原初的契约，它就有一个假定，叫做无知之幕。对对对,对,对，是的，就是就说、嗯，如果我要是知道了，就比如说我知道我自己的出身、我自己的地位的话，我定这个约，我就本能的就会向我这个方向来倾斜。对，对不对？但是如果所有的人都不知道的话，就谁也没有办法向任何人倾斜、嗯。这种情况下订立的那个盟约是最最公正的。
2: 对这个呢，主要是为了论证上的方便、嗯。你想想看，如果每个人都怀着自己的私利，都知道我的所有的条件，那么显然他订约的时候呢，他总是要向那个他有利的那个方向去定
1: 。对，咱举个例子吧，嗯、比如说高考的时候的、嗯、你语文学得特别好、嗯、和一个数学学得特别好的人、嗯，然后你们两个人要订约的话，比如说分数可以由你们两个人来制定。对，那么学语文学得好的就希望语文在这个总分当中的比例高一点。对，数学学得好的就希望数学在总分当中的比例高。高一点，对，是的对对，这样的话就会造成一些不平等，甚
2: 至于他们都不能够这个定出来一个约。你想想，假如现在是我的语文比较好，你的数学比较好，我们俩定约的话，没法有个共识啊。你你要呃呃，数学占百分之七十，对，我要语文占百分之七十，那怎么办呢？这个时候，我们就要普遍化，因为公正的标准一定能够普遍化，它才能够成为涵盖到每一个人的东西。啊、呃，这样我们才能够真正的去实践它，去实行它。所以说无知之幕呢，就是这么一个前提，它是假想的、嗯，因为实际上呢，你不能也不可能，也不可能有、呃，只是说我们要推导出我们的正义原则的产生，我们就假设曾经有过这个无知之幕。假
1: 设曾经有过、嗯，假设我跟你坐在这里，我们俩谁都不知道自己学习怎么样，也不知道是自己语文学的好还。是。还是数学学的哈。那么在这种情况下，我们就要定一个对你和我都有利的这样一个约。对对,对,对。嗯、甚至于呢，就是指的普遍的一个
2: 可以普遍实行的一个一个契约。他认为呢，这个政治的这个正义观点，就是基本的正义的这个原则呢，就是这样来定出来的。定出来以后呢，我们才能够普遍的来来来决定我们之间的这个基本处理我们之间的这个关系，包括分配，主要是分配的没有。
1: 就是您那位老师戈、嗯、尔丁教授、嗯。嗯嗯他拿了这本《绿魔》，开启了你对政治哲学的兴趣。
2: 对，因为那时候罗尔斯已经83年去的嘛，罗尔斯这本书已经整整12年出来以后，已经引起了整个世界的学术界的、政治哲学界的轰动，是吧？但您在国
1: 内没听说过、嗯？没有
2: ，真的还不知道有这本书。这本书的第一个中文版本是1988年出的。嗯、那
1: 是不是因为这本书，所以呃、嗯嗯，我们知道罗尔斯是哈佛的著名的教授，呃、对对对所以你后来又到哈佛去做访问学者？<笑>有没有去拜访一下罗尔斯？啊、呃，
2: 是的，我在一九九五到九年到哈佛法学院做高级访问学者，就人文。学者的时候，罗尔斯那时候身体已经不大好了，但是呢，他有时候还会出来，还给研究生上一些呃课啊
1: 。你有没有去蹭？我去，
2: 我蹭他，我去蹭他。见到了绿魔头，哎、呃呃，对，绿魔头、啊。我本来以为这个绿魔头一定会口若悬河、滔滔不绝，让你着迷的呃不得了，结果不是，他不是一个很雄辩的一个演说家，他说到急的时候还有点口吃，但是他的思维非常的严谨。嗯，他对学术的那个严谨的态度，的确堪称楷模、哦。严谨到什么程度？他上课一定让让出大量的时间让大家提问题。嗯。结果有同有学生，甚至于非常年轻的学生，提
1: 很尖锐的，很
2: 尖锐的问题。结果提了以后，他,他有时候答不上来。他说这样子吧，我现在一时间还答不上来。嗯。我下堂课来给你一个回答。结果到下堂课他来的时候，他居然用打字机自己打了三页纸的回答给了这个学生。我当时看了，我非常的感动。这种求学的严谨，他可是世界一流的政治哲学家，绝对是感动
1: 哈佛啊,啊、就
2: 是。后来我想，就算不
1: 感动美国也得感动哈佛
2: 。<笑>对对对，你想想，哈佛之所以有这样的名气，这是因为有大师。大学不是大楼之位也，而是有大师之位也，也就这道理。
1: 顾素教授，罗尔斯研究专家，中国您算第几号吃罗尔斯饭的人？<笑>我数我数不起来
2: <笑><笑>不，数不上了。啊，反正上一
1: 回任建涛老师来的时候，啊、他说他也是吃罗尔斯饭的。<笑><笑> OK， 那我现在有这么一个问题哈，嗯、就是，呃，罗尔斯的《正义论》出版之前呢，其实已经产生了一批政治哲学的理论大师和思想大师啊、嗯，比如说哈耶克的《通往奴役之路》、嗯《自由宪章》嗯，波普尔的《开放社会及其敌人》嗯，还有以赛亚·柏林的很多
2: 的著作。嗯、
1: 那么为什么说？罗尔斯的《正义论》的出版标志着政治哲学的复兴呢
2: ？这就要涉及到这个整个西方的这一百多年的历史了。二战是一个重大的转折点，导致了多少万人的死亡，而且呢，这个甚至于发生种族灭绝，那么多暴行都发生了，人类差一点就毁灭掉了。罗尔斯呢，他在二战期间是参加过这个战争的，他倒是一个抗日战争的一个人士。应该说，他对我们中国人民还是有一定的小小的功劳的，对吧？哦，他也是太平洋太平洋战区的，他是他
1: 不会是珍珠港战役的幸存者吧？那<笑>倒不是，他
2: 是接近尾声的时候，在、嗯、进入了太平洋战区到过日本。嗯、他非常幸运。嗯嗯嗯、幸说
1: 之后，罗尔斯在我的心中的形象又高大了许多。嗯嗯、绿魔现在有点开始发红了。<笑><笑>对对对
2: ，他、嗯、所以，他回去以后呢，他就读的研究生，他就开始。读道德哲学，就研究伦理，嗯、然后就慢慢的积累，写出了《正义论》嗯。你就说到了为什么后来罗尔斯这个这么轰动，因为这个理论实际上改变了西方的政治哲学非常重要的一个关注点。过去的政治哲学基本上是实证主义的，或者以功利主义作为前提的这样一种探讨的。结果罗尔斯发觉不够。最典型的，比如说，你看二次大战结束以后，审判纳粹战犯的时候，那些战犯们就说：“嗯、我们都是合法的执行上级的命令。”而这些法律都是经过合法的程序通过的，嗯、当时德国还有议会，嗯、议会通过的。因此，我们完全不违法，无罪。他一定要进行无罪的这个辩护对对对。后来是因为国际法庭采纳了所谓自然法的理论。简单的说，自然法就是有一些法律的基本的原则，嗯、可能并不是制定在具体的法律条文当中的，但是它具有最普遍的涵盖力、有效性。比如说
1: ，人不能随便杀人
2: ，不能滥杀无辜，不能
1: 滥杀无辜，无辜对
2: 基本的道德律令。比如说，呃，你不能够以任何的名义来灭绝一个种族，为什么呢？你只能说某个种族的某个成员他自己犯了死罪，对你你来给,给他惩罚。但一个种族，你把他灭绝灭掉，这是无论如何没有道理的。这个自然法呢，恰恰是罗尔斯后来写《正义论》的时候的一个基本的立足点。社会契约论、自然法，就是这些最核心的这么一些东西。也恰恰是因为他的这样一种讨论，包括两个正义原则：一个平等的自由，还有个差别原则。遇到差别怎么办？提出了这样一个体系，新的这样一个正义原则的体系，就引起了整个思想界的这样一种轰动性的效果。他就是要得出一个最普遍的原则，适用于所有的人、所有的种族、所有的民族
0: 。罗尔斯的两条正义原则：第一，平等的自由原则。即每个人对最广泛的自由体系都享有平等的权利。第二，差别原则，即在社会经济的不平等不可避免的情况下，政策制定应该：一、有助于最劣势地位的人的最大利益；二、公职和职位在机会公正的条件下对所有人开放。他自称是一位天生的政治动物，游荡在哲学、政治和法律之间。从杜克大学到哈佛大学，从墨尔本大学到伦敦经济学院，他周游世界，追寻着关于公正、平等、自由的政治哲学思考。小凤直播室本期嘉宾，著名学者、南京大学教授、复旦大学研究员、博士导师顾素，敬请收听。
1: 一九八三年初到美国杜克大学的顾素，被一本绿皮书所诱惑，开启了他对政治哲学的思考。这本书就是罗尔斯的《正义论》。作为在中国为数不多的见过罗尔斯本人的学者，虽然难以回答顾素先生究竟是第几号吃罗尔斯饭的人，但是有一点可以肯定，那就是顾素老师不仅仅是吃罗尔斯饭的，除了政治哲学。他最擅长的领域还有法哲学以及宗教与政治研究。好，这里是山东广播经济频道小凤直播室，一段广告之后，我们继续约会法政学者顾素教授。不仅是一位政治哲学的教授哈，也是一位法学教授，而且还编著过一本《西方政治法律思想史》嗯。呃，你为什么要把这个政治哲学跟法学贯通在一起讨论呢？他们之间到底是一种什么样的关系
2: ？因为毕竟法律伴随着人类啊，这个公共生活也很长时间了。当你讨论政治问题的时候，嗯、在今天的这个语境之下，你也没法回避法律问题。实际上，在这个法治的国家或者法治的社会条件下，几乎所有的政治问题呢，都会涉及到法律问题，没有办法。法国有一个思想家叫做托科维尔，对他本来是搞法律的，因为有机会给了他一笔研究的经费，让他去到美国去考察美国的刑法、监狱制度，去了十个月，结果他对美国的政治感兴趣了，写了一本名著叫《论美国的民主》。哦，就让
1: 他本来是写一本这个监狱教材的、嗯，哎，对，结果他写了一本民主教材，哎，对，<笑>
2: 结果他当中有一句话他就很重，我观察了以后发觉，在美国，所有的政治问题一到操作了以后都变成了法律问题。他说，连他们的政府领导人最后。在执行命令或者是从事统治，都要转化成法律问题来进行。因为很简单，总统认为要做什么事情，要签署个法令，这个法令本身呢就要用法律的形式来做，而而不是呢随便的口头一个命令等等，是吧？还有更重要的是，他们法
1: 律效益，他签的那个对
2: 他有效性，这个法治的基本原则。更重要的是呢，不同的部门之间如果要出现这个冲突的时候，最终还是要法律来解决。我再举一个例子，就是我的那个戏友叫做格尔。曾经当过美国副总统的，哈佛大学法学院毕业的是吧？对对。他跟小布什在那一年、嗯、他们两人选举的时候就出现了那个计票的问题。
1: 当时是什么情况来着
2: ？因为在美国是叫做赢者通吃，在这个州的你拿到的这选票，哪怕你是多一票
1: ，你就赢了,了。最终你的这个是所
2: 有的选举人团票。对。结果涉及到哪里呢？一个叫做佛罗里达州。嗯。这个州是小布什弟弟当州长的州，结果这个州计票出现了严重的分歧。为什么呢？两个人的选票太接近了。所以最后是什么呢？有通过最高法院来解决的。对，就最高法院最后做出一个判决。最高法院认为这个程序是没有问题的，因此我我的这位校友呢就宣布说，我承认失败，然后大家拥护那个新选出来的总统吧。嗯嗯。就这样子。你看。小布什就赢了。哎，哎小布什就赢了。所以你看，政治问题最后就成了法律问题。我们曾经有过那个无法无天的时代，将近文革期间说我是小和尚打伞，无法无天。嗯、对。因为这样呢，我们更。重视这个法律本身的重要，为什么呢？这种人治的最大问题是以个人的主观的意愿来决定是非，这就为什么呢？我特地把这个政治和法律呢放在一起来写思想史，因为它涉及到我们对于基本的社会制度安排的。那样一种理解和认同对，
1: 对，包括我们现在也都在强调依法治国，对、嗯，依法治国这是一个、嗯、呃政治纲领，但是它也是要以这个法治为前提，对、嗯，这就是政治跟法的一种渗透啊。对，那比如说在呃西方有什么样的制度安排，你觉得是呃政治哲学跟这个法律互相渗透的那种比较典型的案例，可以跟听众朋友解释一下
2: ？呃，这个你你让我想起了我的一本书，叫《留学美国的思考》这么一本书。这本书当中，我用比较多一点的篇幅写我九五年、九六年在美国哈佛大学做人文学者期间遇到的一个案例。这个案例轰动全美国，那就是体育和电影明星辛普森案件。呃，因为他的妻子呢是个白人，辛普森本人是个黑人，然后呢，他的妻子有一天呢躺在血泊当中。
1: 他们俩已经离婚了，然后他的妻子跟他的男朋友一起死掉了。哎，嗯嗯嗯、哎哎当
2: 时的男友、嗯，然后警察找了大量的证据，呃、发觉呢最值得怀疑的就是那个辛普森本人。然后辛普森也找了一个最棒的一个律师团，这个律师团他的主要负责人呢就是我在哈佛大学的那个老师啊，哈佛法学院的一个专门讲刑法的、啊，我听了他一个学期的刑法课，因为有很多的证据呢可以有合理的怀疑，怀疑辛普森呢。嗯呃，不是这个作案者，但是呢，也有一些证据呢，你可以觉得呢，辛普森是作案者。
1: 他好像当时有一个血手套，对、嗯，然后呢，这个手套作为一个很重要的物证哈、啊，对，是辛普森的物证，因为上面的那个血的
2: DNA
1: 呢、嗯，跟那个辛普森的 DNA 是一样的。对对对，这不就是一个直接就是一个非常有力的证据，证明辛普森是作案者
2: 。对，但
1: 是呢。非常棒的是，律师团拿出了一个证据，就说这个手套，辛普森的大手根本就戴不进去。当时辩护律
2: 师现场就说，请你手拿过来戴一下，结果他手太大，根本就戴不进去。
1: 对因为，那么就有可能说这个物证是一个伪证，是一个伪造的证据
2: 。实际上呢，这个手套是洛杉矶警察局的其中的一个警察，嗯，他为了急于立功，把事情给解决掉、啊，他自己找了一个手套，然后丢到现场。最后，因为刑法要求呢，必须是确凿无疑的证据才行，因为刑法涉及到一个人的非常重要的生命。最后，这个由十二个人组成的陪审团，嗯，就是判辛普森无罪。结果这件事情是主要是引起了整个美国的轰动。那一天。正好是我在上法律课，就是在哈佛法学院，嗯、老师也放我们一马，说我也要去看这个现场的实况，我们都去吧。然后大家就跑到那个法学院一个大厅，有很大的一个电视屏幕，我们都去看现场。嗯、最后的判决出来了，就是说法官问陪审团的先生、女士们，你们是不是有如有了决定了？其中一个代表说我们有了，然后就书写的交给了这个法官。法官念说宣判辛普森无罪。
1: 无罪，因为陪审团他就只是来判定这个人是不是有罪还是无罪。对、嗯嗯嗯，如果说陪审团说有罪，嗯、那么法官再去量刑；嗯、对对对陪审团说无罪，就要当庭释放。嗯
2: 、对对是的、嗯，这个陪
1: 审团制度，这是一种呃法律实践啊、嗯。对对对，它里面体现了政治哲学的一些什么样的理念呢
2: ？陪审团呢是在西方，它主要是英国，英国一个传统。当时认为呢，这个所有的案件光是有这些。职业的法官审判呢，有一个问题：职业的法官少数人，他容易被行贿，因为目标集中；而让这个公民们参与审判以后呢，目标不集中，而且他是抽签的，去行贿的可能性呢反而低。因此，他有一套制度保证的：一旦被抽签了以后的话，你就不能够。看电视不能够看报纸，
1: 暂时被隔离了。暂
2: 时被隔离了，然后只能听案子，最后做出决定。这一现在都想杜绝那个行贿受贿和影响他的这样一种机会，然后使得他能够公正的断案，这样一个做法呢，我觉得有他非常重要的背后的理论上的理由。这也是我了体现他的这个公正，司法上的公正。这就是政治哲学和法律之间的这样一个非常重要的联系，就是我们讲的这个法律面前人人平等的权利平等的一个体现。制度性的体现，嗯、所以美国人呢也在讨论，有的人说是不是要废除陪审团、嗯？后来发觉还是不能废除
1: 。他们所有的案件都是以刑事刑
2: 事案件都是陪审团，民、啊、事,事案件有一部分。嗯啊，很大的是有陪审的。我
1: 觉得政治哲学和法的概念的相互渗透啊、嗯嗯，还可以举一个例子，就是自由和法律的关系。像孟德斯鸠不是说，呃，自由就是要做法律允许做的事情。嗯、对对对，是对不对？因为自由就是一个政治哲学的最重要的一个概念、嗯、A 嘛，词、嗯、典序列是 A 的概念。哎
2: ，是、啊、关于这个问题讨论很多了，就涉及到对自由的理解和定义的问题。因为自由本来的意义就是指摆脱束缚，当我们。说我自由的时候，显然是我是摆脱了一些束缚，我才有自由，是吧？就这、是、道理。所以说，孟德斯鸠所说的那个自由就是遵守法律呢，他只是谈了一个方面。孟德斯鸠还有很多经典的论述，其中一个论述就认为呢，一个良好的法律最终是保障自由的，啊，是保障公民的自由权利的。所以他就很羡慕当时的英国。因为当时的法国还属于专制的王王权统治之下，而、呃、当时的英国已经啊、呃、比较比较自由了，所以他在英国留学一段时间，他就说呢，那样一种自由环境让我感到非常的亲切。为什么呢？在那个制度之下，你不会因为一夜睡觉过来，第二天不知道什么原因你就被抓起来了，叫做免于恐惧的自由。对，这个、很了不得，是吧？所以他为什么是伟大的启蒙思想家之一呢？他通过他的这种。这个研究论述呢，引导当时法国人反对专制。实际上，法律本身是保障自由的。你法律如果每天只是约束，而、呃、不给别人以自由权利的话，那么这个法律是恶恶法，恶法而不是良法
0: 。哲学家们只是以不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。小凤直播室本期嘉宾，周游世界的法政学者。南京大学教授、复旦大学研究员、博士导师顾素，敬请收听。
1: 那去年顾素教授还、呃、出版了一本叫做《宗教与政治》的书哈，这说明您对政治理论的研究又进一步的扩展到了宗教领域，包括宗教史的这样一个领域。就是为什么会有这种延伸呢？我想知道基督教和欧美的这个近现代的政治学说之间有一些什么样的关系
2: ？哎，你你还是把我的材料掌握得这么透，让、啊、
1: 我内查外调、嗯，我这个专案组水平，<笑>我
2: 这有点跑。怕你了，<笑><笑>没事您就不用怕，老实交代就行了。<笑><笑>呃，的确很有趣的一个问题，为什么呢？嗯、这个当我深入研究西方的思想史，有一个问题老是萦绕在我的头脑当中，就是最早实现民主的国家基本上全是新教的国家。新教有个背景，就是说他从天主教呢经过宗教改革，他们最早的实现了民主制度。以天主教为主的国家实现民主制度啊，都在这几百年以后了，大部分都是在二战以后，西班牙、葡萄牙这些国家。我当时就想，为什么？为什么？我就想探讨，结果发觉，哎呀，这当中的宗教的这个原因啊，还是相当的值得我们去去考察
1: 。那您考察的结果怎么样呢？嗯、对，
2: 我就发觉这个，因为什么？宗教改革的时候啊，它有一个非常重要的个人主义化的宗教，就是说，我所信仰的耶稣基督，信仰的上帝啊。嗯我只要靠我自己的理解，依据圣经就可以了，当中不需要那个权威机构
1: ，不需要教会，教
2: 会教会是个组织，它是一个权威的机构、嗯，我可以不需要它，我只要在良知上负责就行了。然后呢，我对上帝负责就行了。
1: 这就是上帝面前人人平等，对就是一种对身份的平等
2: 。他把人的信仰个人主义化了，也是个人主义的很早的一个在宗教领域的一个表现
1: 。啊、那么，这个个人主义化之后，可能会对社会政治起什么样的推动呢
2: ？那就是说我经常对于社会的这个呃各种方面的理解，包括政治的基本理解的话，我主要是以我自己的这样一种判定，嗯、而不是有一个权威机构。实际上，我对权威就有了新的认识。呃，还非常重要一点，因为这个是在基督教当中有这么一个基本前提，就是上帝面前人人平等。对，这么一个观念。基督教开始的时候是一个受苦的下层人民的宗教、嗯，哎，是这样的。然后后来呢，它被官方利用，变成了罗马帝国的国教。这个过程呢，它又延续下来以后呢，又成了呃所谓的资产阶级革命的一个非常重要的资源，就是上帝面前人人平等。它转化为我不一定用上帝了，我就是人人平等。这样一个观念，为什么呢？甚至于国王也不过是一个权威的中间机构，嗯，这个机构你也要服从那个更高的上帝的这样一个基本的律令，就回到我们说的普遍律令了，嗯，这样一个方面。所以你看，在西方好多民主革命家，结果都是用这种理论，用个上帝面前人人平等，同时呢，又呃，国王的这个法令也必须服从上帝，嗯，这种方式结果。拿它变成对世俗的统治者的一种约束，道德约束。另外，还有第三个方面，教会本身也民主化了，非常有趣。嗯、新教的这个团体主要是加尔文教，加尔文教他的这个教职人员是选举,选举产生的，这一点真了不得。选实
1: 际上也是教会的发明
2: 。是的，而且呢，那时候还没有政治上的民主共和国。呃，我我指的是希腊以后了，就中世纪以后了。但教会自己先实践了相当的民主。就是说，先有了教会共和国，才有了政治上的共和国，非常有趣
1: 。另外一个，我也听过一个划分，叫做“天上之国”和“人间之国”的治理。对对对，这个是不是对于这个呃西方形成这种宪政民主的制度也有推动作用呢
2: ？也有，就是说，天上之国呢，就是指的那个圣经所写的那个天国的这些秩序。人间治国呢是世俗的这个，就是说我们的世俗的国王，有的叫双成记就是这样的，上帝之城、人间之城。但是呢，它有个基本条件，就是人间之城、人间治国是上帝托管、委托你来治理的。因此，你最终要服从上帝、天国的那个基本的旨意。这个旨意实际上就是，呃，圣经所规定那些基本的道德律令，而这些道德律令呢具有普遍的价值。这个实际上对于，你哪怕
1: 是统治者，你也不能违背。那些基本的道德律令，比如不能滥杀无辜
2: 。对了，你也不能够违反上帝的那些基本的旨意，比如说仁慈。嗯，这个 mercy、嗯、就是普遍的、嗯、呃爱一切人。而且这个呢，又又回到了就是基督教本身又回到跟我说的研究这个宗教与政治的非常密切的一个关系。嗯，就是因为有了这样一个划分呢，其实在中世纪就已经有了一些资源，其中就包括自然法的资源。哦，哎。一个中世纪有个著名经院哲学家叫做托马斯阿奎纳，托马斯阿奎纳写了一关于神学政治的一些一些书，其中呢，他有关于法律的这个基本的这个秩序啊，实际上，神法、自然法、人定法，这样一个顺序，嗯、就是说神法统治自然法，自然法再统治人定法，就是说，人定法包括国王定的法，你上面管你的还有一个自然法，嗯，自然法上面还有一个神法。可千万别忽视这个管的这么一个法律的等级，这个等级实际上是用普遍的那个法律的律令来管你国王定的法。比如说，你国王拼命的征苛捐杂税，只是为了统治的需要，那么他这么多的苛捐杂税是不是符合自然法、嗯？是不是符合神法？对，这恰恰是后来资产阶级革命家又利用的一个、呃、精神的这么一个资料。他就认为，如果国王的律令违反了前面的这个自然法和神法的话，嗯、我们也甚至有革命的这么一个理由。我推翻他，我再另外找一个统治者来，我不跟你玩了这个游戏，是不是？呃，请你回家去歇着，那是给你宽带的。不宽带的话，咔嚓一刀把你头给砍了。像
1: 查理一世，哎，就是当年。路易六啊，哎，就是这样被，脑袋被砍掉了。哎，这个
2: 这个是非常重要，这恰恰又是基督教跟这个政治的一个非常重要的一个渊源,源的关系。其实今天的大学制度、医疗制度，全部是。教会先做的。我们中国最早的大学都是传教士来办的学校，嗯、我们中国最早的科学知识也是传教士普及进来的、嗯。还有我们的医院、护理制度都是由教会的医院里先做出来的
1: 。就您那本著作《宗教与政治》都会对这些东西做一个很细致的梳理哈。嗯嗯、OK， 有兴趣的听众朋友可以去找找顾素先生的这本书。嗯、那呃，就是刚才我们说到了这个呃，现代政治理念里有一些被认为是天经地义的绿条，嗯。呃，被认为适用于所有人，既包括统治者，也包括被统治者。比如尊重生命，不能滥杀无辜、嗯。然后你统治者的统治一定要符合道德的这种律令、嗯、哈、嗯。呃，个人自由至上啊，嗯、人格平等啊，这些律条到底是哪儿来的
2: ？对，这个倒是一个很普遍一个问题。嗯、呃，也是国内理论界经常在争论的。对，它就
1: 是它是先验的、嗯，还是超验的，还是后天形成的
2: ？哎，对，是的，呃，有不同的说法。如果是从康德到罗尔斯，他认为呢，从道义论角度来说。呃，这是一个呃普遍的律令，这个律令呢，甚至于可以说是鲜艳的，嗯、呃，或者说是呢，像罗尔斯所说的，我们假设有个契约定了以后，然后就让后人去执行了，对它具有普遍的意义的，这是一个，是吧？也有一些呃后验的认为呢，就经验主义者、经验论者认为呢，嗯、是因为我们多年的实践，我们发觉接受这些律令呢，对于我们的生活本身。有最好的秩序，使得我们能够更有效的、更幸福的生活
1: 。对，比如说，一个人人都可以随时杀人的社会，嗯、对，和一个人人都不能杀人的社会，嗯。嗯这两个社会，你愿意选择生活在哪一个
2: ？那显然是、那个，那肯定那个后面这个对。对，
1: 人人都能杀人的社会，肯定就被淘汰了。对,对对。因为即使一个杀人犯，他也不想生活在一个随时有可能被杀的社会里
2: 。对，这就是说，社会的发展的可能性来说也是这样。
1: 上帝世界里也有这一条，不能杀
2: 人。对对对。就说你
1: 这个。呃，先验的也有了，后天的总结也有了。那它究竟是先验的还是后天总结出来的？我
2: 觉得可能两者都有，都有它的因素。你看一下康德就知道，康德在证明这些道德律令的时候呢，他是两者都结合的。就是有的人认为康德是完全是从先验出发，其实你看得出来，就像你刚才举那个例子啊，我就说了，康德说不偷盗，嗯。他说：“不偷盗呢，是一个鲜艳的道德律令，一定要因为任何一个道德律令必须能够普遍化，呃，社会才能够接受作为一个普遍的东西。”他说：“假如我们假设一下，任何人都可以偷盗，这个偷盗以后把它普遍化以后以后呢，就是说每个人都可以去这样做的话，那么一个社会，请注意到这一关了，一个社会所有的人都不能够保障自己的口袋和财产，晚上睡觉都不安全了。对”对。为什么呢？我随时都有可能，因为他正当呢，他可以在偷里。这样一来呢，这个社会的财产就没法固定了，就没法保证而。而
1: 且有些人睡不着，更主要的原因是整天琢磨着怎么去多偷点别人、嗯、对对
2: 对，还更多的人睡不着，是因为就怕别人来偷，<笑>是不是这样？所以康德认为这样一来就反正了这个原则是不能普遍化的。请注意，康德自己是从鲜艳的出发的，他在论证的结尾这个最关键的时候，他用经验证据。<音>不是吗？对对。假如一个社会会怎么样？那它是怎么样？它是根据我们的常识、我们的经验的。对,对,对,对,对，所以非常有趣。所以两者是应该结合。是，这恰恰就是我们说刚才你反复强调那个道德律令的它的伟大意义所在，这是最普遍的。嗯、哎
1: 我们聊了这么多了哈、嗯。然后呢，我感觉其实顾苏教授在学术圈，您是以这种扎实的学问功底哈，在圈里那个备受推崇，而且你被称为是中国自由主义的重镇。嗯，但是我感觉你啊，不是一位亮剑式的人物
2: ，<笑>对
1: ，不是那种像我、嗯、呃不久前采访的建涛老师那种苍啷啷宝剑出鞘，寒光四射。<笑>相反，您是一位埋头磨剑的人，<笑>对不对,、啊、<笑>对？那您的学术理想究竟是什么呢
2: ？我的确是不是那样一个亮剑四处挑战的人？<笑>我不是一个在前面冲锋陷阵的战士。
1: 对呀，您连埃及那边出点事儿，您都把做访问学者的机会都放弃了。<笑>我看出来了，<笑><笑>的确不是一个战士冲锋在前的那种姿势啊。
2: <笑><笑>呃。但是呢，这并不表示我内心没有我自己的认真的这样一种追究。而人文社会科学非常重要一条，就是指的价值追求和规范的意义。而这一点呢，也需要一些理论的积累。当然，这个理论本身呢，它绝不是脱离我们的实际的。我经常的说的，呃，这个经济学家已经唱了这个三十年的戏了。政治哲学家呢，应该去登台了。
1: 是真的，政治哲学家的时代来临了吗？<笑>呃，<笑>我们可以在这里宣布吗？
2: 可以这么讲，呃，我不是说排斥其他的，社会学家、经济学家都有他的重要的地位。但是，只是因为目前的中国社会和世界的发展，嗯，恰恰是这个时候，政治哲学似乎对他的发言的要求更加普遍和广泛。恰恰是今天，就是我们所处的今天这个时代，嗯，西方金融危机带来的那么一个对于他们基本体制的那样种反思。东方中国的改革开放，还有其他一些国家周围的俄罗斯等等，几乎都呼唤着政治哲学的登台和它的更大的发生。这样子来进行，比如说政治体制的改革、社会的根本的分配体制的改革，如何更好的处理公正的问题，包括平等的问题，这一切似乎呢真的是呼之欲出。吴素教
1: 授从一九八三年开始对政治哲学有兴趣，一直到现在哈。嗯这把政治哲学之剑磨了三十多年，终于到了这个图穷匕现的时刻
2: 了，<笑>对不对？<笑>对对对，也应该是亮剑的时刻。
1: 1983年，青年顾素远涉重洋，求得一把政治哲学之剑，苦心磨砺三十年。如今已是两鬓斑白的他，宣称政治哲学家的时代已经来临。而包裹这把政治哲学之剑的，正是一张自由派的思想地图。当图穷匕现，顾素亮剑，我们发现这地图上的每一个坐标都刻着。公平、正义、自由、平等、权利、民主等字眼他们散发着太阳一般的光辉，照耀着这人间之国。好，感谢您收听这一期的小凤直播，是今天嘉宾，著名。哲学与法学学者顾溯教授。那么下周呢？顾老师将继续为我们带来一本书《密尔的论自由》，一部电影《尼克松》，还有他亲自演唱的一首歌曲，曲目暂时保密。好，本节目广播网主页目前已关闭，齐鲁网小凤直播室主页也正在建设当中，欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”，或关注本节目豆瓣网“小凤直播室”小组。好，在此主持人小凤。代表节目总监张新刚，共同感谢各位的收听，再会。